0: Von Christian Drosten hatten wir lange nicht viel gehört. Im Jahr 2022 war er ziemlich still geworden, bis er uns jetzt die frohe Weihnachtsbotschaft bringen durfte. Die Corona-Pandemie ist zu Ende. Corona sei jetzt endemisch. Das hat Drosten dem Berliner Tagesspiegel verraten. Nun war Drosten ja immer ein Wissenschaftsstar wider Willen. Das wissen Sie. Der Rummel um seine Person war ihm Suspekt. Weshalb man Drosten auch besser nicht vergleichen sollte mit einem historischen Star der Wissenschaft, der heute vor 200 Jahren geboren wurde, Louis Pasteur. Was wir dem alles zu verdanken haben, das frage ich den Hamburger Medizinhistoriker Professor Philipp Osten. Er ist Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg. Herr Osten, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Herr Kokowski.
0: Soweit ich das nachlesen konnte, soll dieser Louis Pasteur, anders als Drosten, ziemlicher Hallodreh gewesen sein, oder?
1: Ah, da gibt es natürlich viele unterschiedliche Berichte drüber. Also in Deutschland haben die Medien ihn nicht besonders nett behandelt, weil er eben ein Franzose war. Und als Franzose nach dem deutsch-französischen Krieg doch sehr deutlich sich von Deutschland abgewandt hat, obwohl er wissenschaftlich mit einzelnen Personen sehr eng zusammengearbeitet hat.
0: Der Name Pasteur begegnet uns ja quasi auf jeder Milchpackung. Da steht nämlich das Wort Pasteurisiert. Was heißt das eigentlich genau?
1: Das heißt, dass die Milch ganz kurze Zeit auf mh, knapp unter 60 Grad erhitzt worden ist. Es gibt auch eine Methode, wo sie etwas höher erhitzt wird, dann hält sie noch ein bisschen länger. Und anders als die Haarmilch, die also wirklich durcherhitzt worden ist, verliert sie ihren Geschmack nicht.
0: Und was passiert dann?
1: Das, was da passiert ist, dass die Bakterien in der Milch abgetötet werden. Und auf diese Art und Weise die Milch eben halt länger haltbar bleibt. Pasteur hat das für Bier entwickelt. Er hat eher als Chemiker gearbeitet für die Landwirtschaft und hat festgestellt, naja, wenn man Bier kurzzeitig erhitzt, dann schmeckt es nach wie vor wie Bier, aber es bleibt deutlich länger genießbar und man muss sich vorstellen, damals hatten die Flaschen auch nicht solche ähm, Verschlüsse, die äh, wie man sie heute hat, wo das Luftdicht abgeschlossen wurde. Auch das ist etwas, was äh, aus seiner Feder stammt, die Vorstellung, dass Keime durch die Luft wandern können und einen offenstehenden Milchtropf beispielsweise infizieren können.
0: Um auf solche Ideen zu kommen, muss man ja zunächst mal ganz neu denken, was damals gedacht wurde darüber, warum Lebensmittel überhaupt schlecht werden, richtig?
1: Ja, man dachte sich, dass darin Neues entsteht und von Pasteur stammt, und das ist auch philosophisch relevant, die Vorstellung, dass Leben nur aus Leben entstehen kann und eben auch mikrobielles Leben nur von anderen Mikroben stammen kann. Und das hat natürlich eine ganz große Relevanz. Sie haben vorhin in der Anmoderation über die Infektion von Wunden gesprochen. Und man wusste aus Erfahrungen, Semmelweis hat das mitgeteilt, dass durch die Untersuchung von Ärzten Keime übertragen werden können. Aber Anne lister ist dann in den USA und in Großbritannien vor allen Dingen darauf gekommen, dass man... Wunden vor einer Operation oder vor einer Operation, das Operationsfeld mit Jod und mit Kaboldämpfen bestäuben muss und auf diese Art und Weise Operationen überlebbar werden. Erst so wurde der Kaiserschnitt überlebbar. Erst so konnte man eine Blinddarmoperation überstehen, sonst starb man von sicher daran.
0: Pasteur gilt auch als Pionier in der Impfstoffforschung, ganz erstaunlich, weil er ja Chemiker war. Wie kam es dazu?
1: Der Pasteur ist groß geworden, da ich das als Kind schon sehr gut zeichnen konnte. Das hat ihm auch eine höhere Ausbildung ermöglicht und er hat mit dem Mikroskop Kristalle sich angesehen und er hat eben dann auch gesehen, dass dort Mikroben existieren. Von ihm stammt diese erste Vorstellung, dass man mit abgetöteten Erregern oder abgeschwächten Erregern eine Immunität herstellen kann und diese Immunität dann dazu führt, dass man, wenn der echte Erreger, virulent und gefährlich, wie er ist, dann kommt, eben nicht mehr krank wird oder zumindest nicht mehr so krank. Wird.
0: Louis Pasteur ist aber auch vorgeworfen worden, er soll zu schnell Menschenversuche gemacht haben, speziell bei seiner Impfforschung zu einem Tollwut-Impfstoff. War er ein rücksichtsloser Wissenschaftler?
1: Ja, muss ich vorstellen, es war ein sehr alter Mann, der schon sehr lange, durch einen, also mindestens 20 Jahre, durch einen Schlaganfall gezeichnet war, als ähm, er über seinen Assistenten Ruh, der hatte gerade seine Doktorarbeit geschrieben, darüber erfuhr, dass man ähm, Tollwut dadurch behandeln kann, nach dem Hundebiss des tollwütigen Hundes, ähm, wenn man ein Tier mit dem Rückenmark eines to von Tollwut erkrankten Tieres behandelt, das aber dieses Rückenmark aber vorbehandelt war, also der Erreger darin abgetötet war, den man noch lange nicht sehen konnte, fast 100 Jahre lang noch nicht sehen konnte ab diesem Zeitpunkt. Und, ähm, dann hat man das getan, was man in den Tierversuchen erfolgreich durchgeführt hat, bei einem Jungen, der 14 Mal von einem Hund gebissen worden war. Josef Meister, dieser Name, ist also wirklich überall bekannt geworden. Und er wurde als Erster vor der Tollwut gerettet, die bis heute eine tödliche Krankheit ist, bis sie ausgebrochen ist. Und man hat diesen gesamten Tierversuch zum Nachweis dass die Tollwut so behandelbar sein könnte, bei ihm durchgeführten Ende tatsächlich mit dem Rückenmark eines noch wirklich tollmütigen Kaninchens geimpft in einer langen Serie. Und das war zweifelsohne. Ein Menschenversuch.
0: Der große französische Wissenschaftler Louis Pasteur ist heute vor 200 Jahren zur Welt gekommen. Wir haben darüber gesprochen mit dem Hamburger Medizinhistoriker Professor Philipp Osten, dem Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg. Herr Osten, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen sehr, Herr Kakowski.